0: 在喧嚣的间隙，在物质之外，在一切的功利和面具背后，人总还是需要有一种精神的慰藉的。也因此，我会在城市忙碌之后，在觥筹交错的热闹散去的时候，带着一本书走进这一段电波。身在北京的你，可以通过 FM 1 0六6六找到我。如果你身在外地，甚至遥远的异国他乡，只要身边有网络，都可以跟我保持。零距离，这是小马带来的品味书香节目，来自于中央人民广播电台文艺之声。今晚我们分享的这本书是盖尔·霍尼曼的作品，叫做《埃莉诺》，好极了。这本书讲述了一个独自生活在大都市的普通上班族的故事。这个女孩艾莉诺，她有点刻板。九年如一日没换过工作，他的电话很少响起。他们家上门拜访的，除了维修人员、抄电表、水表的人，再没有其他人。直到一位叫雷蒙的朋友出现在他的生活中，这一系列的改变才由此发生，也引发出他啊这个性格背后的一系列的故事。那今天晚上，为了更好的为大家介绍这本书，我也是请到这本书的编辑刘默走进我们的节目，跟我们一起来分享书里的故事。听节目的过程中，我们也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。今晚借由这本书，我们也想问问大家，在繁华喧嚣的都市里生活，你是否感到过孤独？你是否享受这样的孤独，或者是如果你不享受，你怎么对抗这种孤独？今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上《埃莉诺，好极了》这本书。两种方式可以找到我：微信参与的方式是微信平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期，节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放啊，大概一年之内的作品，或者是一年多之内的啊，这个我们的节目啊，在这个平台当中都有，可以去听听看。好了，稍后我们就请出刘墨，跟我们一起来分享今晚我们推荐给大家这本书《埃莉诺》，好极了
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，卷一袭来之前 ，FM 1 0 6 6品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，尽在 FM 1 0六6六，中央人民广播电台文艺之声的品味书香。今天晚上我们带来的这部外国小说啊，叫做《艾丽诺好极了》，作者是盖尔霍尼曼、啊、呃，那我们今天请到直播室的是这本书的编辑刘墨。我们先请刘墨跟大家打个招呼来
2: 。呃，听众朋友们，大家好，我是《艾丽诺好极了》这本书的编辑，呃，也是呃从。国外把这本书引进到国内一个的引进者
0: ，嗯，你给我们讲一讲引进这本书的过程吧，就是你们怎么发现它，因为毕竟是，是如果是好书，你们才可能引进嘛，啊？
2: 对，我觉得这本书从一开始到现在，它一直都是一本有故事的书。嗯、首先当时也是二零一六年在法兰克福书展，然后我们第一次遇到了《埃利诺好极了》这本书，然后我们就是在回来回北京的飞机上，我通宵读完了这本书。嗯。然后我当时就跟我们的老板说：“说这本书一定要签下来。”然后因为他就讲了什么什么什么，嗯、然后我觉得我自己都好几次都要哭了。然后老板就特别干脆的答应了。然后我们回来就因为这本书在法兰克福其实是一个很抢手的品，嗯、所以我们也是花了很大的力气，花了很大的金钱才拿下它。嗯、然后拿下来之后，就这本书又一直在给我们惊喜，因为我们时不时的会。收到这本书的一些喜讯，因为它是一本新人新作，嗯、一个女作家第一写的第一本书。按理说，常规来说，这种书其实在国外的口碑其实要慢慢酝酿的。像他这种，呃，频频的一个月又上了榜首，然后呃，在英国一下子卖了一百多万，嗯、在美国之后就半年上美国之后又卖了八十万，这个对于新人新作来说，其实是不可想象的
0: 。没错，没错。
2: 对，嗯、然后呢？再说又有一个小故事，就是我们在这本书出版的过程中，就有无数个编辑、无数个校对人员就说啊，你们这本书把我看哭了。嗯、对。然后我们这本书出版上市之后，又有很多读者来私信我们，跟我们留言说，他们在艾莉诺的身上看到了自己。嗯、有无数次艾莉诺的一些想法，她的真实的心声，会让自己想起自己特别艰难的那一年。<错>但是。呃，他最后的一个光明的结尾又会给自己希望，就是、有鼓
0: 舞啊
1: ，对对，对
2: 所以很多读者是呃莫名其妙的看着开头，然后中间会大哭，然后后面又会大笑，然后到最后的时候豁然一笑，觉得未来还是光明的。嗯
0: ，正像刘默所介绍的，今天我把这个故事说给我身边的朋友听，嗯、我身边的朋友都说，这不是说的就是我吗？对、嗯、我在这个城市当中不就是这样的状态吗？是的。所以接下来我们就要讲一讲这个书到底讲了些什么内容。好啊，来刘默。
2: 嗯，我们先认识一下艾莉诺吧。艾莉诺她其实是一个普通普通的、特别普通的一个上班族，就像你我一样，是呃二三十岁的样子。然后她在一家设计公司工作了九年了，但是，一听到设计公司，大家千万不要想象是那种穿着特别时尚、然后做事特别先锋的那种人员。嗯、其实艾莉诺根本就不是那样的，她不爱。打扮也不讲究时髦，他其实是在一家设计设计公司做财务的，嗯，所以像就是是很低调的那种人，而且
0: 是呃薪水微薄的那种呃低等的工作人员<对>啊，他不是,是不是精英分子，是吧？对，不是
2: 精英分子，他就呃存在感很多嘛。用现在年轻人们的话来说，他就是一个职场小透明。嗯、然后又加上他自己呃为人又有点格格不入，就像我们。刚开始说的那种，他嗯也不太爱,爱与人交流，然后别人看他平平的，你想在一个设计公司里，大家也不会去主动找他聊。嗯而且艾莉诺她脸上有一道特别明显的疤痕，在她的右脸上，从眼睑一直到她的腮
0: 。嗯，所以她不是一个漂亮的女孩子。她不
2: 是一个特别漂亮的女孩子。嗯、然后，而且大家就是很好奇，就会盯着她的伤疤看，就会有点不礼貌。但是大家从来都没有问过她、嗯、这伤疤由何而来，反而会在她后面、嗯、就是背后会窃窃私语，指指点点嗯、对，会窃窃私语，会。呃，讨论他，但是艾莉诺其实是知道这些的，他心里很明白，但是他就觉得自己一点都不困扰，因为我觉得这些，他觉得自己这些事情其实自己都是可以理解的，嗯、呃，他自己呢，就是也没人跟他玩儿，按说他应该很孤独，很格格不入，但是他不觉得，他就觉得自己好极了，他的口头禅就是我是一个。自力更生的幸存者，我是一个自给自足的实体，嗯、我的人生里不需要其他人，显得很倔强、很坚强、很骄傲。嗯
0: ，实际上，在这种倔呃倔强和坚强的背后啊，隐藏着一些不为人知的故事。对的、啊。这样，我们节目的开始啊，刚刚我们呃刘默已经给大家介绍了艾伦诺他在这个办公室里的情况，包括他的工作。对。我们给大家读一读开篇哈、啊，他、啊、是怎么介绍自己的？他说：“每当有人，比如说出租汽车司机、牙医。”问我是做哪一行的，我都告诉他们，我是做办公室的，快九年了，从来没有问，没有人问是哪种办公室，也没有人问过我在办公室里做哪种工作。我不确定是因为我的外形正巧符合他们对办公室人员的想象，或是大家一听到做办公室的就会自动的填补空白。女士负责复印，男士敲打键盘。我不是在抱怨。我很高兴不用跟他们细说迷人复杂的应收账款等等。我刚开始在这里上班的时候，只要有人问起，我就告诉他们我在平面设计公司工作。可是他们接着就会推定我是创意类型的人。当我解释我做的是后勤服务，碰也碰不到细尖笔及花色软件的时候，就会看到他们表情茫然起来，气氛变得有点无趣。你看他这样写自己的工作啊，
2: 对他对自己的工作，对别人对自己的看法，其实心里明镜似的。但是他就是很倔强，然后觉得自己根本就不去在乎那些别人的看法。嗯、呃，那这个其实也是留了一个小尾巴吧，就是这样一个看起来特别要强、看起来特别倔强的一个女孩，其实正是因为自己这份不愿意吐露悲伤、不愿飞扬。分享悲伤、不愿示弱的这种性格，其实给他的后面的人生造成了一点点小的困扰，也是我们这本书最大的一个伏笔
0: 。好，刘默，我们接下来给大家讲一讲他在家里一般是怎么生活的。啊，他的日常生活怎么过的
2: ？你知道这本书在、呃、公司里讲述过无数次，然后每次都是讲到艾莉诺的这种生活路径的时候，嗯、引得我们全公司的一些小编辑们就是呃感同身受，
0: 有共鸣，对，非常有共
2: 鸣。因为艾莉诺她就是呃生活比较单调，工作家庭呃两点一线，然后特别准时的上班，朝九晚五，像我们一样。然后中午的时候自己点一个呃外卖,卖，或者是自己带一个便当，嗯、然后晚上就直接回家，然后看看电脑刷刷剧，然后可能睡不着，然后就喝点小酒，直接睡觉。嗯、然后他基本上周一到周五就是这样的。然后他周五的时候会去超市大采购，然后去为周末囤货。对，然后周末就是在家里头呃吃吃外卖，然后喝喝酒。然后他对自己的生活就掐的那个时间特别的准，他就要买。定量的酒，然后这瓶酒一定要不多不少，嗯、刚好能够保持他在周末里头喝完，同时让他有点昏昏沉沉的。<对>然后他就觉得只有这样不太清醒的周末才会好过，嗯、然后等着周一的到来。然后在这个期间，他不会与任何人交流，可能就是上上网，会虚拟的跟聊聊天什么的。嗯、所以，当我讲到这个的时候，我们的小伙伴就会说啊。艾利诺是我，这就是我的写照。嗯、我就像我一样，我就是在家点个外卖，然后刷刷剧，一根网线就可以度过我的周末。然后每一个周末其实都是这样，工作周末宅，继续工作周末宅、嗯、这样的一个循环。我
0: 说给我身边的同事，很多人说：“哎呀，这不就是我初到北京好多年的一个生活经历吗？”对，其实
2: 真的是很多年、哎、就是工作单位
0: 还有家之间的这个距离，<的>然后就是吃了睡，要不就看看这个网剧等等。对
2: ，很多年轻人对这个设定其实特别有感触。嗯、这种设定就是这种感触，也不仅来自于，就是说，呃，跟我一样，更多的是觉得，其实大家年轻的时候，呃，经济条件其实都没有那么宽裕，对对,对，所以，呃，只能在精神上稍微有点富足，去呃，造一些，去玩一些不太有经支出的这些活动，所以。呃，这种共鸣可能就是那种心有戚戚然吧。嗯，对
0: 。这样，品味书香，我们今天介绍的是《艾莉诺好极了》。接下来，我们要通过一个短片，我们来了解一下这本书大致的一些内容
1: 。《艾莉诺好极了》讲述了独自生活在大都市的普通上班族艾莉诺蜕变成长的故事。她性格古怪，有些刻板，九年如一日没有换过工作，她周末也没有特别的活动。只是宅在家里，他的电话很少响起，上门拜访的除了维修人员、抄电表、水表的人员，再无他人。直到一位名叫雷蒙的朋友出现在他的生活中，艾利诺的过去被轻轻地揭开，一系列的改变也由此发生。作者盖尔·霍尼曼之所以创作这部小说，源于他看过的一篇关于孤独的文章。在文章当中，他得知一个二十多岁的年轻女人独自生活在大城市，周末都在家里宅着，直到新的一周开始。霍尼曼感到十分吃惊。在多番思考之后，他觉得孤独不是老年人的专利。实际上，在这些年头，孤独就像癌症一样，在都市青年人当中肆无忌惮地蔓延。艾莉诺孤独自闭的生活状态可以说是现代都市年轻人的。真实写照
0: 。很多朋友在微信当中给我们留言说：“你们说的这个爱丽诺好像就是我自己啊！我在生活中大大致的情况就是这样，但是我也没觉得好像特别的孤独啊。嗯、只要不遇到什么事儿，就不觉得有什么孤独的，<对>因为你自己这个公司基本能够承受住这样的生活的支出
2: 啊。”是的。因为我觉得，就是很多人给我反馈说，艾莉诺像他们自己，其实艾莉诺的生活状态，某种程度来说是很稳定的，就是工资也很稳定，然后自己的人生其实也嗯很没有什么波澜，只要呃家庭呃不出什么问题的话，再加上她是单身，其实也不会出什么意外，所以她生活很稳定。但是这种稳定下其实是有一种不堪一击的，嗯、只要稍微出点事儿，其实就远远的超出了他的能力负荷
0: 。没错，没错。哎<对>，给我们讲一讲他在办公室里的这个生活吧，他和周围同事的关系怎么样？啊<笑>
2: 呃，我觉得艾莉诺可能就大家刚才听我们讲，可能觉得她有点孤独，会有点格格不入。嗯、但是艾莉诺其实她，呃，很怡然自得。就是她有一方面倔强，另一方面她真的很毒舌，另一方面她有一点点社恐。这种社恐不是说，呃，担心自己融入不到集体，而是觉得这个集体我没有必要融入。她、嗯、很讨厌跟同事聊八卦。对，然后也不参加同事组织的任何局，嗯、因为他又觉得啊、呃，一群没有那么熟的人，然后一起吃吃喝喝，还要。攒钱给同事出什么份子钱啊，出什么婚姻礼物，他觉得特别的无聊，所以他就不屑跟他们在一起
0: 。其没有这样的人，是不是啊？<笑>是
2: 。然后呢，其中有一个细节特别的好玩，就是他有一段时间，就是他他有一些生活小怪癖，其实就比较注重个人卫生。他不会去用公共茶水间里的一些茶叶跟茶杯，这种就会受到同事的一些。小微词觉得你这个人瞎讲究什么的，嗯嗯、但是艾莉诺就说你们这些人都不懂，你就是万一其中有一个人生病了什么的，我这是其实对于个人卫生的一个基本的把控。嗯嗯、然后呢，他有一段时间手就是有一点皮肤病，他就为了呃不传染大家，其实戴了手套什么的。嗯、然后他同事就觉得哎这个人好像有问题，嗯嗯、然后他们同事都在都会在背后议论他，说这个人啊奇葩。神经病，对什么之类的，嗯、呃，但是艾莉诺她就自己，她因为她整本书其实都是以第一人称的方式写的嘛，没错，她、嗯、就说对接这些我其实都很明白
0: 。其实你有没有发现，他是一个戒备心很重的人
2: ？对他戒备心很重，但是他觉得这样大家不来问他，不来打扰他，不来跟他玩儿，他觉得挺好的，嗯、因为他没有必要就是。跟别人提起来，我这个伤疤是怎么来的？我为什么会形成这样的一个人物性格？嗯、然后呢，我是怎么变得这么孤僻的？正好我就觉得，他就觉得自己可以守住自己的一个秘密，嗯、所以他就在这种状态下，有点像放任吧，嗯、任自己孤独下去，然后像一座孤岛一样
0: 。没错，没错。所
2: 谓自在，其实很孤独着，在享受自己的大城市的生活。嗯
0: 、没错，艾莉诺就是一个内心很。孤独的这样一个人，但是像像一个堡垒一样，他鼓住自己。
2: 对我之前跟那个同事讨论，就说我觉得有一个特别形象的比喻，就是艾莉诺其实满身伤口，你可以看到那些伤口都在渗血，嗯，但是他就是捂着伤口说：“哎呀，我不疼，一点都不疼，我好着
0: 呢。嗯”好吧啊，这样说起来有点悲凉啊。<笑><对 S 1> 我们看看大家的分享吧，因为呃，无论在哪一座城市当中，都有很多年轻人孤独的生活在那一座城市里啊。大家也像艾丽诺一样
2: ，哎、嗯，其实有一些趣事。等、嗯、听完大家分享，我可以给大家讲一些好玩的点
0: 。哎，好，那我们分享这位，这是。一天涯啊，一咫尺。他说，一个人下班，一个人看电影，一个人看岁月从指间流过。这是我在呃一个人在大城市里生活的一种状态，就什么事情都要自己来对抗啊。但是实际上你经不起任何一点波澜。嗯，你保持这样的现状还可以是吧啊？呃，夜行侠时代，他说我是单身狗，觉得也一个人的生活还挺好，挺怡然自得的。呃，流泪的文鱼，他说我在这个行业工作七年了。头几年没感觉孤独，自从母亲离开之后，孤独感油然而生，总感觉身体某一个部位缺少一点什么，但是总找不到了啊！我也需要一个启蒙我生活的人陪我走在一起，可有些人总是躲躲闪闪。目前我还是一个人扛所有的事情。嗯嗯，呃，下面这位朋友他说，如今我们有太多的社交工具，微信、微博、陌陌。可以很轻松的与附近居住的陌生人交流，也可以跟远在千里之外的陌生人谈心，可以从早聊到晚上，但终究很难成为真正的朋友。即使有，毕竟也是少数。就像动漫《啊秒速五厘米》中的经典台词一样，我们即使互发一千次的消息，心与心之间也不能拉近一厘米。
2: 哦，这个读者的分享真的很触动人心，对。然后这个书就是像刚才片花里提到的，就是作者有一个小灵感的来源，就是他看到了一本书，就是说讲现在年轻人其实就可以宅在家里过周末，他表示不理解嘛。然后他其实还提到，就是现在这种网络发达的这种社会是，其实是看着是大家可以在这个屏幕上看，呃。不出门就可以看世界，但其实是把人困住了。嗯、就是你的视线可能只能局限在这个亮亮的小屏幕上，就像刚才那个听众分享的，就是虽然你们可以发无数条的短信，但是因为你们没有就是那种美好的连接跟真实的接触，嗯、所以就是即便说再多的话，其实都无助于。你的心灵的一个抚慰，或者是你人生的更多可能的开启。嗯
0: 嗯，好，我们再来分享这位朋友的留言吧。Hope， 他说：“也许因为我自己的性格有点内向，再加上小时候爸妈就要上班，哥哥们也有自己的事情，所以除了上学和同学们在一起之外，其他的时间绝大多数我都是一个人的啊。借书、读书、做自己的事情，倒也没觉得特别孤独。”也许孤独是因为有众多人在一起才可才可以感觉到的啊。他说，生活在的
2: 狂欢。对
0: ，生活在城市中偶尔会觉得有些烦躁，所以周末啊，我会和家人一起爬山，到城市周边的乡村去走一走，也是我经常会做的事情啊。目前他很享受自己的这样的状态。你看，呃，很多朋友很享受啊，他所谓相对来说孤独的这个状态，也有朋友觉得，哎呀，希望那个能够拯救自己的人早一点出现。
2: 我觉得这个就是人会很矛盾，嗯，因为只要你在这种孤独的状态下，可能不遇到事儿，你觉得这样就挺好的，因为没有麻烦嘛，嗯、对。但是你有的时候，呃，有一些那种小心思动起来，就是没人分享、没人分担的时候，其实还是会难受的。只不过是我不说，你可能不觉得。嗯，就像我们可能看到有些人，嗯，看起来很阳光，但他其实。呃，自己一个人的时候，其实会有一些不为人知的一些小悲伤、小过往
0: 。没错，没错。<对>我们讲一讲艾莉诺她发生的一些故事吧。<笑>
2: 好吧，就刚才跟大家说了，她其实并没有那么丧，她有一些好玩的点，嗯、就跟大家分享一下好玩的点。<笑>嗯、因为艾莉诺她其实是一个没有正常。感情回馈的那么一个人，所以他这么呃各色，其实也是有原因的。我们留在后面，就是这样的一个特别奇葩的人，他有一些小的趣事。第一件趣事就是有一次，呃，他去那个看医生。嗯然后他就说他背疼，嗯，对
0: <笑>。我刚才想说这一段，<笑>但是我觉得我不太好表述。
2: <笑>那女生来表述可能就好一些。嗯、然后那个医生，年轻的医生就顺势就问他：“那你有没有最近有没有遇到什么事儿啊？会让你觉得自己的背疼是有原因的？”嗯、他就。阿琳诺就特别正经、特别严肃、的、嗯、认真的跟他说：“我觉得可能是因为我的胸部发育的比较好，嗯、呃，他们加起来
0: 有三公斤重。<笑>对
2: ，呃，他说，如果说有一个三公斤的肉在你的胸，在你的胸口，然后你每天驮着这坨肉在走，你也会背疼的。嗯、然后年轻的男医生就觉得愣住了，他从从来没有想过一个年轻的女士可以这么认真。”而且艾丽诺，而
0: 且艾丽诺是非常认真的说，<对>他不是开玩笑的啊，
2: 对，非常认真的跟他说，然后医生就一下懵了，对，然后艾莉诺还会嫌弃人家，哎，医生态度不好，<笑>然后这个梗真的是我们每次讲起来都会爆笑的那种，嗯、然后还有一个点是，呃，就是我们书中有一个第二个主人公雷蒙嘛。嗯他跟呃，他跟雷蒙一起救了一个摔倒的老人，叫山米。然后山米被救到医院之后，清醒之后，山米就呃顺势感谢一些，他说：“嗯、谢谢你，艾莉诺把我救出来。”然后艾莉诺也是特别正经的跟老人说：“你不要谢我，其实是。”救护车救了你，嗯，对，当时,当时山米就也是愣了一下，就是这几个小细节，其实呃会让人感觉到艾莉诺真的是有点情商不太足，哎，对，然后他有的时候的反应真的用我们现在的话就是有点傻呆萌、嗯、天然呆的那种，就
0: 有点刻板啊，对，是不是？是
2: 的，所以很其中很多的笑点都是来源于艾莉诺这种特别天然，但是又特别真实的反应，嗯，其实这种人呃在我们身边也不会少见。对，非常多。但是这种人，你可能不太能融入他的世界。但是你偶尔跟他聊一下天，去了解他的所思所想，你就会发现他有一个有趣的灵魂。嗯
0: ，这里各位正在听到的是《品味书香》节目。我们今天带来的这本书是《埃莉诺》，好极了。继续通过一个短片来了解她
1: 。埃莉诺不善社交，不太懂那么多的人情世故，但依然笨拙固执的遵守着交际礼仪。她行事喜欢未雨绸缪，不打无准备之仗。他像海绵一样卯足了劲儿吸收他感受到的善意，哪怕一点一滴。他的一举一动都能牵动读者的心，让人不禁想知道是什么造就了他这样的性格，又会有什么样的新鲜故事发生在他的身上。艾莉诺或许是别人眼中的奇葩和怪人，但他始终是他自己。他带着创伤和不完美，坚强地走了下去，获得了美好的重生。他用他的切身经历向我们证明了，人生的破洞也是光芒照进黑暗的入口。你可以变得越来越好，即便生活不曾给你一个容易的开端。读完这本书之后，你也会爱上埃莉诺，然后给她一个大大的拥抱。